0: Salut tout le monde, tout d'abord je voulais vous dire un grand merci pour l'accueil que vous avez réservé à la première vidéo de cette série sur la morale, ça fait chaud au cerveau, et pour celles et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous recommande d'y jeter un œil. j'y pose les bases du sujet, et je vous fais remarquer que le sujet de la morale, si ça ne vous émerveille pas, c'est sûrement que vous n'y avez pas assez réfléchi, ou que vous y avez déjà trop réfléchi. Comme promis, aujourd'hui je vous parle des bases biologiques de la morale, et comme on a du pain sur la tranche, on démarre sans plus attendre. Alors Déjà, vous aurez remarqué que cette vidéo s'appelle Sommes-nous précablés pour être moraux et pas La morale est-elle innée C'est pas par hasard et c'est peut-être même le message principal de cette vidéo. Le problème de l'expression La morale est innée, c'est que c'est pas très précis et que beaucoup de gens interprètent ça comme l'idée que la morale serait déjà figée et complètement développée à la naissance et que si les bébés savaient parler, ils pourraient nous réciter la déclaration des droits de l'homme entre deux biberons. La morale est innée laisse penser que la morale serait insensible à l'environnement et la culture dans lesquelles un humain grandit. L'hypothèse que je vais vous présenter aujourd'hui est beaucoup plus raisonnable. C'est l'hypothèse selon laquelle, à la naissance, le cerveau humain serait déjà précablé, préparé à produire des jugements moraux. De la même façon que le cerveau d'un bébé est précablé pour apprendre un langage, sans pour autant que les bébés sachent parler, le cerveau d'un bébé serait précablé pour produire des jugements moraux, sans pour autant être capable de produire toute la panoplie de jugements moraux qu'un adulte est capable de produire. C'est ce que j'appellerai tout au long de cette vidéo l'hypothèse naturaliste, que je vous supplie de ne pas confondre avec l'hypothèse naturiste. L'hypothèse naturaliste sera l'hypothèse selon laquelle nous naîtrions prédisposés à produire des jugements moraux. Au passage, je ne connais pas de biologiste sérieux qui soutient que l'environnement dans lequel grandit un enfant n'a pas de rôle à jouer dans la détermination de sa psychologie, avec l'environnement compris au sens large comme l'éducation, la culture, le milieu social, bref tout ce qui ne vient pas des gènes. Faites attention quand vous rencontrez cette idée, parce qu'elle est souvent promue par des gens qui soit ne comprennent rien à la biologie, soit font exprès de déformer les propos des biologistes pour des raisons qui seraient trop longues à expliquer ici. Et si je ne connais pas de biologistes qui nient le rôle de l'environnement dans l'influence des jugements moraux, je connais beaucoup de personnes qui nient tout rôle de la biologie dans l'influence des jugements moraux. Ces personnes soutiennent une théorie qu'on appelle « culturaliste » qui postule que les humains naissent sans prédisposition morale particulière, et qu'ils ne viennent à acquérir des normes morales que par imprégnation de la culture dans laquelle ils grandissent, de la religion dans laquelle ils baignent, ou de l'éducation reçue de leurs parents. Si j'en crois mon expérience d'ailleurs, il y a de fortes chances pour que ce soit la théorie que la plupart d'entre vous soutiennent intuitivement. Et c'est bien normal après tout parce que c'est presque la seule hypothèse dont on entend parler depuis qu'on est tout petit, elle est sous-entendue par des expressions comme la morale judéo-chrétienne, et puis elle colle avec des observations qu'on fait tous les jours, comme le fait que la morale varie en fonction des pays, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà, Pascal, Montaigne, etc. Du coup ce que je vais faire aujourd'hui c'est vous présenter d'autres données qui collent un peu moins bien avec les théories culturalistes et un peu mieux avec les théories naturalistes. Il faut savoir qu'il existe un autre ensemble de théories qu'on appelle les théories rationalistes, et je reviendrai dessus en conclusion, mais comme la théorie culturaliste est la plus répandue dans le grand public, je vais me focaliser dessus. Je préfère vous prévenir que je pourrais faire une vidéo entière sur chacune des données que je vais vous présenter maintenant, mais mon but ici c'est plutôt de vous donner un aperçu général, donc désolé si ça va un peu vite. Accrochez-vous, et comme la vidéo va être longue, installez-vous confortablement et n'oubliez pas de mettre les enfants devant Patrick Sébastien. Les premières données dont je veux vous parler concernent l'âge auquel apparaissent les jugements moraux chez les enfants. Les partisans des théories naturalistes aiment bien faire des expériences chez les très jeunes enfants. Parce qu'en théorie, plus un jugement moral apparaît tôt, plus il y a des chances qu'il ait des origines biologiques, parce que l'enfant n'aura pas eu le temps d'internaliser les normes de la société. Et on a aujourd'hui des dizaines d'expériences qui montrent que très tôt, les enfants commencent à produire des jugements moraux. Par exemple, dès l'âge de 3 ans, ils sont capables de faire de la justice proportionnelle, c'est-à-dire de récompenser plus ceux qui travaillent le plus. Alors à l'âge de 3 ans, on pourrait dire qu'il y a déjà eu pas mal de contacts avec la culture, mais on peut remonter encore plus tôt. À l'âge de 12 mois, par exemple, les bébés sont capables de réagir à des distributions inégales qu'on leur présente au cours de spectacles de marionnettes. Encore mieux, dès l'âge de 6-7 mois, à un âge où les bébés sont selon moi pas grand-chose de plus qu'un tube digestif ouvert aux deux extrémités, les bébés préfèrent interagir avec une marionnette qui en aide une autre, plutôt qu'avec une marionnette qui en embête une autre. Des comportements moraux assez basiques donc, mais qui apparaissent très tôt. Deuxième ensemble de données, ce sont les expériences qu'on appelle interculturelles, c'est-à-dire les expériences qui sont faites dans différents pays dans le but de comparer si la morale varie d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre, ou d'une population à l'autre. L'idée étant que si la morale a des bases biologiques, alors on devrait retrouver certaines bases communes aux jugements moraux partout autour du monde. Autrement dit, on fait des expériences interculturelles pour chercher de la régularité derrière la variabilité. On va faire une petite pause philo ici parce que c'est un point qui est très bien illustré par un débat entre Montaigne et Rousseau, et puis ça fait toujours très chic de citer des philosophes, surtout ceux qu'on n'a pas lu. Montaigne, un peu comme les culturalistes d'aujourd'hui, insiste sur la variabilité de la morale dans les essais. Ici, on vit de chair humaine. Là, c'est office de piété de tuer son père en certain âge. Ailleurs, les pères ordonnent des enfants encore au ventre des mères, ceux qu'ils veulent être nourris et conservés, et ceux qu'ils veulent être abandonnés et tués. Des exemples de variabilité qui semblent rejeter, donc, la possibilité d'une morale universelle. Mais voilà ce que lui répond Rousseau, deux siècles plus tard, dans un échange qui n'aurait pas eu à rougir de se retrouver sur Twitter aujourd'hui. Ô oh Montaigne, sois sincère et vrai, si un philosophe peut l'être, et dis-moi s'il est quelques pays sur la Terre où ce soit un crime de garder sa foi, d'être clément, bienfaisant, généreux, où l'homme de bien soit méprisable et le perfide honoré. Donc Rousseau rétorque que même s'il existe de la variabilité dans les comportements, on trouve quand même de nombreuses régularités morales derrière cette variabilité. Aujourd'hui ce débat entre variabilité et régularité existe toujours, mais il essaie d'être tranché avec des données puisqu'on peut maintenant faire des expériences pour comparer les jugements moraux d'humains dans différentes cultures, un boulot effectué la plupart du temps par des anthropologues. On sait aujourd'hui par exemple que dans certaines sociétés traditionnelles de chasseurs-cueilleurs on retrouve les mêmes principes moraux que ceux qui sont à la base de nos systèmes de justice occidentaux, je vous parlais du principe de proportionnalité tout à l'heure qu'on retrouve dès l'âge de 3 ans chez les enfants, et bien on trouve aussi ce principe de proportionnalité dans différentes sociétés de chasseurs-cueilleurs qui partagent le butin de la chasse en fonction du mérite. Tout récemment encore, pendant que je préparais cette vidéo, est sorti un gros article qui analyse 300 ans de relevés ethnographiques dans 60 sociétés traditionnelles différentes, pour en conclure que partout, des valeurs comme aider son groupe, aider sa famille, retourner un service rendu, partager des ressources ou respecter la propriété sont considérées comme des valeurs moralement bonnes. Je ne veux pas trop m'attarder là-dessus parce que la prochaine vidéo sera entièrement consacrée à la question de la variabilité de la morale, mais il est important de retenir que rejeter l'origine biologique de la morale à cause de la variabilité des comportements moraux. C'est comme rejeter l'origine biologique du sens du goût à cause de la variabilité des goûts des gens. Ce n'est pas parce qu'en Australie on aime manger de la Vegemite, en Asie du Durian et en Bretagne du quinaman que les habitants de toutes ces contrées exotiques ne partagent pas le même sens du goût universel qui leur permet de faire la différence entre salé, sucré, acide, amer et umami. Troisième ensemble de données, les études de jumeaux. Encore un sujet qu'il faudrait que je vous présente un jour en détail, mais en gros l'idée des études de jumeaux, c'est d'étudier ce qu'on appelle les vrais jumeaux, les jumeaux monozygotes, en langage scientifique qui se la pète, jumeaux qui sont des clones du point de vue génétique, ils ont exactement les mêmes gènes. Et donc si vous prenez deux vrais jumeaux qui ont grandi dans des environnements différents, par exemple parce qu'ils ont été adoptés par des familles différentes, et que vous vous rendez compte qu'une fois arrivés à l'âge adulte, ils ont exactement les mêmes opinions politiques, vous pourrez en conclure que ce sont plutôt les gènes qui déterminent les jugements moraux, puisqu'un environnement différent n'a pas suffi à leur faire diverger d'opinions. A l'inverse, si des jumeaux séparés à la naissance ont des opinions politiques très différentes une fois arrivés à l'âge adulte, vous pourrez en conclure que les gènes ne jouent pas un rôle très important. En pratique, et pour quasiment n'importe quel trait, les gènes et l'environnement ont toujours chacun un rôle à jouer. Et les jugements moraux ne font pas exception à cette règle, ça va sûrement en surprendre plus d'un, mais des études montrent que les gènes jouent un rôle non négligeable dans l'explication des opinions politiques. Alors attention quand même, ces études ne veulent pas dire qu'il existe un gène qui fait voter à gauche et un autre qui fait voter à droite, et elles ne veulent pas dire non plus qu'on a tous un sens moral différent en fonction des gènes qu'on a. Retenez simplement que l'environnement, compris au sens large qui inclut la culture et l'éducation, n'est pas seul mettre à bord pour déterminer les jugements moraux. Et puisqu'on parle de gènes, on peut aussi évoquer le cas de la psychopathie, qui n'est pas un trouble encore très bien compris, on ne sait pas exactement quels mécanismes mentaux sont dysfonctionnels dans ce trouble, mais on sait en tout cas que la psychopathie a des bases génétiques fortes, et qu'elle se caractérise entre autres par des jugements moraux atypiques. Autre données qui ne sont pas bien expliquées par les théories culturalistes, c'est qu'on sait faire la distinction entre différents types de normes. On fait la distinction entre des normes qui ne seraient que des conventions, et d'autres normes qui seraient plus que des conventions, qui seraient des normes morales. Les enfants, par exemple, savent faire la différence entre des normes conventionnelles comme il est interdit d'aller à l'école en pyjama et des normes morales comme il est interdit de frapper un camarade. Si vous demandez à un enfant si c'est ok de venir à l'école en pyjama si la maîtresse a dit que c'était ok, il va vous répondre que oui. Mais si vous demandez à un enfant si c'est ok de frapper un camarade si la maîtresse a dit que c'était ok de frapper un camarade, il va vous répondre que non, il va s'opposer à vous. Si vous demandez à des enfants élevés dans un environnement très croyant si c'est ok de voler si Dieu a dit que c'était ok de voler, ils vont aussi s'opposer à vous. Il semblerait donc qu'on fasse la distinction entre des normes qui ne sont que des conventions et qui pourraient donc changer si la convention changées, et d'autres normes que l'on appelle « morales » et qui elles ne sont pas négociables. En d'autres termes, il semblerait qu'on ne puisse pas faire accepter n'importe quelle norme à nos cerveaux. Or dans une perspective culturaliste, on ne comprend pas bien pourquoi toutes les normes ne seraient pas acceptées et traitées de la même manière. Si les normes morales sont des normes comme les autres, c'est-à-dire des normes socialement approuvées et internalisées, elles ne devraient pas avoir de statut particulier. Autre données qui ne sont pas bien expliquées par les théories culturalistes, c'est le fait qu'on éprouve des émotions différentes quand on transgresse des normes différentes. Par exemple, quand on marche au bord d'un précipice, on ressent de la peur. Quand on ne rembourse pas ses dettes, on ressent de la culpabilité, et quand on se retrouve nu par hasard devant des inconnus, comme ça ne m'est jamais arrivé, on ressent de la honte. Pourquoi on ressent des émotions différentes en réponse à des normes qui auraient toutes la même origine sociale, c'est quelque chose qu'il faut expliquer. Alors c'est certain qu'on a tous déjà entendu quelqu'un, aka la société, dire un jour il faut rembourser ses dettes, ou il ne faut pas marcher au bord d'un précipice, ou ne tomber pas à poil devant des inconnus. Par contre, je ne crois pas que la société nous ait jamais dit « si tu ne rembourses pas tes dettes, tu dois ressentir de la culpabilité »,« si tu marches au bord d'un précipice, tu dois ressentir de la peur »,« enfin, le jour où tu te retrouves à poil devant des inconnus, la peur et la culpabilité, c'est pas la peine, par contre si tu pouvais ressentir un peu de honte, ce serait pas mal ». Dans une perspective culturaliste, si les normes morales sont des normes internalisées comme les autres, il n'est pas très facile d'expliquer pourquoi ces normes font ressentir des émotions différentes. C'est pas impossible à expliquer, hein, mais pour ça il faut tout de suite complexifier la théorie. Alors qu'au contraire, ces émotions différentes sont très facilement expliquées dans une perspective naturaliste, parce qu'on considère que ces différentes situations, marcher au bord d'un précipice, ne pas rembourser ses dettes, se retrouver à poil devant des inconnus, ce sont des menaces de nature différentes et qui donc, au cours de l'évolution, ont nécessité des réponses différentes et adaptées, amenées par des réponses émotionnelles différentes. Autre ensemble de données, ce sont les modèles théoriques de biologie de l'évolution qui montrent que l'évolution de comportements moraux par voie de sélection naturelle est plausible en théorie. C'est-à-dire qu'on est capable, par ordinateur, d'identifier des conditions dans lesquelles des comportements moraux sont favorisés et peuvent augmenter les chances de survie et de reproduction. Je vous reparle de ça en détail plus loin dans la série. Et puis je voulais rapidement dire un mot sur deux autres types de données qui sont parfois utilisées comme arguments pour justifier les bases biologiques de la morale, mais qui pour moi ne sont pas des bons arguments, ce sont les données qui viennent des neurosciences et de l'éthologie. Concernant les neurosciences, j'ai déjà entendu des gens dire que si jamais on observait des zones du cerveau qui s'activent pendant qu'on fait un jugement moral, ça les convaincrait que la morale a des bases biologiques. Alors on a bien des zones qui s'activent, hein. on a déjà souvent mis des gens dans un IRM pour observer ce que fait leur cerveau quand ils produisent des jugements moraux. Mais c'est pas un bon argument, parce que tous nos jugements, qu'ils aient une origine biologique ou culturelle, passent par notre cerveau. C'est donc normal qu'on voit des zones du cerveau qui s'activent, mais ça ne nous dit rien sur l'origine des jugements. Et puis en ce qui concerne l'éthologie, certains chercheurs pensent qu'on a trouvé des choses qui ressemblent à de la morale chez certains primates, mais je vous ai déjà expliqué dans une autre vidéo pourquoi je pense que ce sont des déclarations un peu exagérées, même s'il n'y a pas de doute que les animaux sont capables de plein de comportements prosociaux par ailleurs. Toutes les données dont je vous ai parlé proviennent d'expériences scientifiques récentes, mais n'allez pas croire que l'idée d'une morale naturelle serait une idée récente, c'est même plutôt une idée ancienne en philosophie. Par exemple, le philosophe Mencius, qui traînait sa barbichette en Chine il y a plus de 2400 ans, suggère que notre cerveau fait la différence entre le bien et le mal aussi naturellement qu'il fait la différence entre le rouge et le bleu. Plus tard, ce sont les philosophes écossais du XVIIIe siècle, comme Shaftesbury, Hutchison, Butler ou Smith, qui vont reprendre un peu les mêmes éléments de langage, et comparer le sens moral à un organe mental. Comme le cœur ou le foie sont des organes qu'on a dans le corps, le sens moral serait un organe qu'on a dans le cerveau, au même titre que le sens de la vue, le sens de l'odorat ou le sens du goût. Et cette métaphore de l'organe mental est intéressante parce qu'elle résonne avec une vision moderne que l'on a du cerveau. Le fait que notre cerveau ne serait pas constitué d'un seul algorithme général qui sait tout faire à la fois parler, compter, mémoriser, avoir des émotions, mais au contraire d'un ensemble d'algorithmes qu'on appelle parfois modules, et qui sont chacun spécialisés dans une tâche bien particulière. Et il existe des critères qui permettent de suspecter la présence d'un tel module, ce sont entre autres la rapidité, l'automatisme, la spécificité et le caractère inconscient. La vue par exemple semble posséder tous ces critères. Le sens de la vue est rapide, quand vous ouvrez les yeux vous voyez immédiatement. Le sens de la vue est automatique, quand vous ouvrez les yeux vous ne pouvez pas vous empêcher de voir ce qui vous entoure vous ne pouvez pas décider de voir rien. Le sens de la vue est inconscient, vous n'avez pas accès au calcul que fait votre cerveau pour transformer les signaux électriques qu'il reçoit de l'œil en images. Et puis le sens de la vue est spécifique, c'est-à-dire qu'il n'est activé que par des stimuli spécifiques, des ondes électromagnétiques de longueur d'onde très limitées comparées à toutes les longueurs d'onde qu'il existe dans l'univers. Et bien ce que nous faisaient déjà remarquer les philosophes écossais du XVIIIe, c'est que le sens moral semble posséder les mêmes caractéristiques, et c'est bien pour ça qu'il mérite son appellation de sens moral. Le sens moral est rapide, quand je vous demande si c'est ok de laisser se noyer un enfant, vous n'avez pas besoin de réfléchir pendant des heures pour donner votre réponse. Sauf si vous êtes utilitariste, mais on va laisser ce problème de côté pour l'instant. Le sens moral est automatique, vous ne pouvez pas vous empêcher de considérer la situation de l'enfant qui se noie devant vous comme une situation morale, une situation dans laquelle se pose un problème moral. Et le sens moral est inconscient, vous n'avez pas accès au calcul que fait votre cerveau pour déterminer que laisser se noyer un enfant est mal, vous avez juste accès au résultat final que c'est mal. Même si c'est vrai que dans certaines situations on est capable d'avancer des justifications pour nos jugements moraux, souvent ces justifications ne sont que des rationalisations post hoc, et dans bien d'autres cas on est complètement incapable de justifier nos jugements moraux, on sait que quelque chose est mal, sans pouvoir dire pourquoi c'est mal. Ce sont toutes ces caractéristiques de la morale qui expliquent pourquoi beaucoup de chercheurs en psychologie aujourd'hui supportent un modèle qu'on appelle modèle intuitionniste de la morale. Quand vous entendez un chercheur parler d'intuition morale, un terme popularisé par Jonathan Haidt, c'est généralement de ça qu'il veut parler, de jugements moraux qui sont rapides, inconscients, automatiques, et probablement produits par un organe mental qui a été sélectionné au cours de l'évolution. Alors arrivé à ce point, je voudrais quand même préciser une subtilité qui j'espère pourra être comprise par vos cerveaux d'abonnés, c'est qu'on peut aussi produire des jugements moraux de façon non automatique et consciente après avoir réfléchi pendant des heures. Tous ceux qui ont fait de la philosophie morale ou de la philosophie politique le savent. En fait notre cerveau peut faire les deux, il peut produire des intuitions morales rapides et inconscientes mais il peut aussi produire des réflexions morales moins rapides et délibérées. Cette distinction entre intuition et réflexion est une distinction importante sur laquelle je reviendrai, mais en première approximation on peut considérer que la morale à laquelle on est confronté dans la vie de tous les jours, la morale de monsieur et madame tout le monde, ce sont des intuitions rapides, automatiques et inconscientes, produites sans avoir eu besoin de réfléchir particulièrement. Si on résume, les humains commencent à faire la différence entre des situations justes et injustes très tôt, âgées de quelques mois seulement. Malgré la variabilité apparente des jugements moraux tout autour du globe, on arrive à trouver des régularités morales derrière cette variabilité. Les études de jumeaux nous apprennent que la génétique a son mot à dire dans l'explication des jugements moraux. Les humains font la différence entre des normes qui seraient de simples conventions et d'autres normes qui seraient spécifiquement morales. La transgression de normes différentes nous fait ressentir des émotions différentes. Les modèles mathématiques et informatiques de biologie de l'évolution nous montrent que l'évolution de la morale par voie de sélection naturelle est possible. Et enfin, les jugements moraux ont des caractéristiques qui ressemblent aux caractéristiques d'un organe mental évolué biologiquement. Voilà quelques-unes des données qui vont dans le sens de l'hypothèse d'un cerveau pré-câblé à la naissance pour produire des jugements moraux. Je vous demande bien sûr pas d'être convaincu par ces données, c'est pas du tout mon but, vous en faites ce que vous voulez de ces données, vous ajustez vos curseurs de croyances comme vous voulez, mais je pense qu'au minimum vous pourriez reconnaître que l'hypothèse naturaliste ne peut pas être balayée d'un revers de la main comme c'est souvent fait, et que l'hypothèse culturaliste a en retour des difficultés à expliquer certaines données. En tout cas, beaucoup de chercheurs ont choisi de faire de l'hypothèse naturaliste leur cadre de travail. Un choix d'autant moins surprenant que l'hypothèse naturaliste, rappelons-le, ne nie aucunement l'importance de la culture pour expliquer les jugements moraux, elle se contente de faire remarquer que la biologie a aussi son mot à dire. Grâce au naturalisme, vous pouvez ne garder que le meilleur de toutes les théories, plus besoin de devoir choisir entre tiramisu et mousse au chocolat, vous pouvez prendre un tiramisu à la mousse au chocolat. Et vous remarquerez au passage qu'adopter la perspective naturaliste permet d'expliquer une des caractéristiques bizarres de la morale qu'on a vu dans la première vidéo, le fait qu'on a parfois l'impression que la morale ne dépend pas de nous, qu'elle existe en dehors de nous. En fait, la morale est bien produite par notre cerveau, mais comme elle est le résultat de processus rapides, inconscients et automatiques, de processus sur lesquels on n'a pas la main, entre guillemets, on a l'impression que la morale a une existence indépendante de nous. C'est un peu comme avec les illusions d'optique, quand on voit ces deux lignes, intuitivement, on est sûr à 100% qu'elles n'ont pas la même longueur, que c'est une vérité objective et universelle qui ne dépend pas de nous. Et pourtant, ces deux lignes ont bien la même longueur, et si nous nous trompons, c'est parce que notre cerveau interprète le monde autour de nous sans nous demander notre avis. Et comme il le fait de façon rapide et inconsciente, et qu'il ne nous fournit que les résultats de ses calculs, il est très dur de se rendre compte de la supercherie. C'est peut-être une évidence à dire, mais il est très dur de penser en dehors de son cerveau. Et c'est le même genre de procédé qui expliquerait pourquoi la morale nous paraît exister de façon objective en dehors de nous. La morale est produite tellement naturellement et insidieusement par notre cerveau qu'il est très dur d'imaginer qu'elle puisse n'exister que dans notre cerveau. Avant de refermer cette vidéo, je me dois de vous dire un mot sur un troisième ensemble de théories descriptives de la morale, en plus des théories naturalistes et culturalistes. Ce sont ce qu'on appelle les théories rationalistes ou théories du choix rationnel. Ces théories postulent que les humains en viennent à produire des jugements moraux non pas à cause d'un sens moral évolué, ou de l'internalisation des normes de la société, mais simplement parce qu'ils raisonnent. Si vous avez entendu parler des travaux de Kohlberg, Piaget, Thuriel, c'est de ça qu'il s'agit. Selon ces chercheurs, tout ce dont les enfants ont besoin pour développer leur morale, c'est de pouvoir interagir suffisamment les uns avec les autres, de pouvoir expérimenter le monde, comprendre où se situent les intérêts des uns et des autres, et ainsi ils finiront par assimiler que frapper quelqu'un par exemple c'est mal, parce qu'on éprouve de la douleur quand on est frappé. Ces rationalistes font remarquer que le meilleur moyen de faire comprendre à un enfant les lois qui régissent les mouvements des liquides c'est pas de leur donner un cours de mécanique des fluides, c'est de les laisser jouer pendant une heure avec un verre et un seau rempli d'eau. Par analogie, pas besoin d'apprendre explicitement aux enfants ce qui est bien ou mal, ils le découvriront par eux-mêmes. À l'âge adulte, la morale continue à être comprise comme un produit du raisonnement, une hypothèse séduisante quand on sait qu'on passe une grande partie de nos journées à essayer de justifier nos jugements moraux, allez faire un tour sur Twitter si vous ne me croyez pas. Si on agit de façon morale en public par exemple, c'est parce qu'on fait le calcul qu'en se comportant bien, notre réputation sera améliorée. Les théories rationalistes étaient très populaires dans les années 60, 70, 80, mais elles sont aujourd'hui un peu tombées en désuétude, notamment en faveur du modèle intuitionniste dont je vous parlais. L'argument du temps passé à justifier nos jugements moraux ne compte plus vraiment, parce qu'on considère aujourd'hui qu'une grande partie de ces justifications sont des rationalisations a posteriori. Les intuitions d'abord, la rationalisation de ces intuitions ensuite. Et puis les théories rationalistes ne sont pas plus fortes que les théories culturalistes, pour expliquer certaines des données que je vous ai présentées dans cette vidéo, comme la rapidité des jugements moraux, les expériences de jumeaux, ou le fait qu'il existe beaucoup de situations dans lesquelles on est incapable de justifier nos jugements moraux. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, pour de vrai, dans la prochaine vidéo, on répond en détail à la question que tous les culturalistes se posent, si la morale a effectivement des bases biologiques, comment expliquer qu'elle varie si fortement de par le monde je vous ai déjà donné des éléments de réponse dans cette vidéo, mais on précisera tout ça parce que je sais que c'est un point bloquant pour énormément de monde, alors autant en parler tout de suite. Et puis dans un sens, vous avez bien raison les culturalistes. Parce qu'accepter l'idée d'un sens moral évoluer biologiquement, ça veut quand même dire supposer l'existence d'un même sens moral dans chaque représentant de l'espèce humaine, tout comme le sens de la vue et le présent chez tous les humains. Pensez donc à votre pire ennemi, pensez à un gros bof de droite si vous votez à gauche, ou à un sale gauchiste si vous votez à droite. Dans la prochaine vidéo, l'hypothèse que je vais défendre, c'est que vous avez le même sens moral que cette personne que vous haïssez. Dans la prochaine vidéo, je vous explique pourquoi, selon moi, ça a du sens de dire que vous avez le même sens moral que Donald Trump. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager cette vidéo avec vos amis qui sont convaincus à 100% de savoir d'où vient leur morale. Cette vidéo est faite pour eux. A très bientôt.